0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer. Herzlich willkommen. In Deutschland leben rund 200.000 behinderte Menschen in einem Wohnheim und nicht in einer eigenen Wohnung. Weil sie dort besser versorgt und betreut werden können, sagen die einen ganz im Gegenteil, sagen die anderen, in den Heimen blüht die Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Daher gehören sie abgeschafft. Das ist mein Thema heute im Gespräch mit Konstantin Grosch. Er ist Abgeordneter der SPD im Niedersächsischen Landtag und er ist der Vorsitzende von Ability Watch. Hallo, Herr Grosch. Guten Tag,
1: hallo, freut mich.
0: Ja, wir kennen Foodwatch. Die kümmern sich um die Qualität der Lebensmittel. Human Rights Watch beobachtet, ob die Menschenrechte eingehalten werden. Was ist Ability Watch? Ja, die
1: Bezeichnung für Menschen mit Behinderung in der englischen Sprache ne, ist ja Disability oder Menschen with Disabilities, People with Disabilities. Und deswegen ist äh, quasi der Mensch ohne eine Behinderung ein able Body äh, Person, also eine fähige Person. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir wollen das mal umdrehen. Wir wollen eigentlich nicht, dass Menschen mit Behinderungen beobachtet werden, äh, gegebenenfalls auch beurteilt werden oder ihre Fähigkeiten bemessen werden, sondern wir drehen den Spieß mal um und wir wollen die Mehrheitsgesellschaft darin beobachten, wie sie eigentlich mit Menschen mit Bindungen umgeht, also wie die angeblich Menschen mit vielen Fähigkeiten eben unsere Gesellschaft zu so steuern.
0: Also Sie beobachten die Menschen ohne Behinderung?
1: Zumindest ähm, die Politik und die Gesellschaft darin, wie sie strukturell äh, gegebenenfalls Barrieren auf- oder hoffentlich eher abbaut und wie sie eben mit Menschen mit Bindungen umgeht, ja genau.
0: Also eine klassische Interessensvertretung, ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, Sie nehmen auch Stellung zum Triagegesetz zum Beispiel oder zu anderen gesetzlichen Initiativen. Vor einem Jahr hat Ihr Verein Ability Watch ein Projekt gestartet, das heißt Ableismus tötet, da sind wir schon wieder bei einem Fremdwort, Ableismus, Diskriminierung aufgrund von Behinderung, also analog zu Sexismus oder Rassismus, Ableismus tötet. Was ist das für ein Projekt, Herr Gorsch?
1: Ja, in den vergangenen Jahren gab es immer wieder bestimmte Vorfälle, bei denen Menschen mit Behinderungen sowohl körperlich, teilweise aber eben auch mit ihrem Leben sogar bezahlen mussten, also sehr gelitten haben unter äh, psychischer und physischer Gewalt. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, diese äh, Fälle, die es da gab, einmal systematisch zu recherchieren, transparent darzustellen, versuchen herauszufinden, was mit Täterinnen und äh, Opfern passiert ist und auch Hilfestellung an die Hand zu geben, wie man eigentlich als Betroffener, als Angehöriger, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter in verschiedensten Einrichtungen, aber selbst vielleicht als Polizei- oder Staatsanwalt schafft, mit solchen Fällen umgehen kann. Und daraus ist eben dieses Gesamtprojekt entstanden, Gewalt an Menschen mit Behinderung insbesondere in der stationären
0: Einrichtungswelt aufzudecken und darzustellen. Stationäre Einrichtungswelt, ich habe das jetzt der Einfachhaltheimer als Wohnheim mal übersetzt. Ich glaube, der korrekte Terminus lautet heute sogar besondere Wohnform. Was sind das für Fälle? Können Sie mal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Also die medial präsentesten waren insbesondere im Jahr 2021. Es gab zum Beispiel in einem Berliner Heim den Fall, dass eine Pflegerin vier Menschen mit Behinderung dort getötet hat in ihrer Dienstzeit. Sie wurde dafür auch hinterher verurteilt zu 15 Jahren. Aber jedenfalls waren das Menschen, die in diesem Heim eben gelebt äh, haben und keine Chance hatten, äh, ja irgendwie um Hilfe zu rufen, dieser Täterin zu entfliehen. Wir hatten gleichzeitig im selben Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal, äh, wo es unter anderem auch in einer Behinderteneinrichtung zu vielen Todesfällen kam, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurde, trotz Hinweisen und äh, in dieser Einrichtung ja, eine große Zahl von Menschen mit Bindungen gelebt hat und in dieser Nacht eben nur ein oder zwei Personen anwesend waren. Und diese zwei besonders ähm, auch medial präsenten Fälle haben uns nochmal ähm, dazu gebracht zu schauen, sind das wirklich immer nur sogenannte Einzelfälle, was sich ja schon im Wortsinn eigentlich widerspricht. Und äh, wir haben eben herausgefunden, nein, es sind nicht nur Einzelfälle, sondern es ist aus unserer Perspektive ähm, ja, systematische ich will nicht sagen Versagen, aber zumindest ein systematisches Vorkommen von Gewalt an Menschen mit Behinderung.
0: Systematisch. Also da steckt ein System dahinter. Welches System denn?
1: Wir müssen uns einfach immer wieder bewusst werden, dass für viele Menschen mit Behinderung es keine Alternative zu der aktuellen Lebens- und Wohnform gibt, in der sie gerade sind. Sprich, anders als vielleicht andere Menschen können sie sich nicht aussuchen, mit wem sie zusammen wohnen wollen von wem sie gepflegt und behandelt werden möchten oder ob überhaupt diese Form der, des Lebens das Richtige für sie ist. Und das führt dazu, dass es Abhängigkeitsverhältnisse gibt und das führt insbesondere auch dazu, dass sie vielleicht nicht so sehr die Möglichkeit und Zugänge haben, um sich zu Wert zu setzen, wenn etwas mit ihnen passiert, was sie eigentlich nicht möchten. Und das ist eben strukturell in dem Hilfesystem, wie wir es derzeit in Deutschland haben, verankert. Und unsere Haltung und Meinung ist eben, dass es dazu Alternativen braucht, die zugänglich sind, wo auch Menschen mit Behinderung frühzeitig und von Anfang an die Möglichkeit haben, Alternativen kennenzulernen. Und nicht erst dann, wenn sie durch irgendwelche Hierarchien und Staffeleien an Fähigkeitsbewertung oder wie auch immer gegangen sind.
0: Ich habe mir dieses Projekt ein bisschen angeguckt, Ableismus. Tötet Also ein eigentlich ein klassisches journalistisches Rechercheprojekt, könnte man auch sagen, ein bisschen traurig, dass nicht die klassischen Medien da selbst drauf gekommen sind. Das hat ergeben, dass in den letzten zwölf Jahren es in 41 verschiedenen Einrichtungen 217 Betroffene von Gewalt gegeben hat. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das sind keine Einzelfälle. Was Sie gesagt haben, Herr Grosch, als Begründung, da haben Sie sozusagen das System jetzt genommen und begründet, warum Sie das System schlecht finden. Aber ich habe noch nicht verstanden, warum das notwendigerweise dazu führt, dass Gewalt gegen Menschen mit Behinderung ausgeübt wird.
1: Und das ist gar nicht etwas, was nur auf Einrichtungen von Menschen mit Bindung zutrifft, sondern wir haben immer dort, wo es äh, Machthierarchien äh, gibt, wo es Abhängigkeitsverhältnisse gibt, machen wir es der Gewalt relativ leicht, weil es keine Möglichkeit der betroffenen Person gibt, sich daraus zu entziehen, gegebenenfalls sich Hilfe zu holen. Und das ist gerade bei Menschen mit Behinderung natürlich eine ganz besonders große Schwierigkeit, weil sie eben in diesen Einrichtungen nicht zwangsläufig von außen Unterstützung erfahren, weil sie sie selber sich nicht organisieren können, weil sie sich dem einfach nicht entziehen können. Das heißt nicht, und das möchte ich auch gleich am Anfang unseres Gesprächs hier äh, darstellen, dass wir allen Menschen, die in Einrichtungen wohnen, unterstellen, dass sie gewalttätig sind oder irgendwie anders mit Menschen mit Bindung in irgendeiner Art und Weise böswillig umgehen, sondern es schafft einfach Voraussetzungen, in denen äh, Gewalt einfacher passieren kann. Und wir reden nicht nur über rein körperliche Gewalt, sondern natürlich ist auch äh, das Einschränken der Lebensmöglichkeiten ähm, auch eine Art von psychischer Gewalt. Insbesondere müssen sie sich hineinversetzen in die Lage, wenn sie ein Mensch sind, der überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, über den Lebensalltag zu bestimmen. Das heißt, sie haben Routinen, denen sie unterworfen sind. Sie können sich nicht aussuchen, im Zweifelsfall, ähm, wer ihnen morgens aus dem Bett heraushilft, sie in die Dusche bringt und morgens auf, äh, abends wieder ins Bett bringt. Und das begünstigt äh, Fälle von Gewalt. Und deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass das am Ende eine strukturelle Frage ist.
0: Es gibt in Deutschland rund 8 Millionen Menschen, die als schwerbehindert gelten. Knapp 200.000 leben, wie gesagt, in, in Heimen. Nun ist ja das Wort behindert, sogar noch schwerbehindert, ein ziemlich weiter Begriff. Mein Vater hatte eine Unterschenkelamputation. Damit galt er als schwerbehindert. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er in ein Heim gehört. Wer lebt denn in diesen Heimen? Wer sind diese 200.000 Menschen?
1: Das ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich glaube, man kann es äh, schon herunterbrechen, dass das vor allen Dingen Menschen sind, die äh, Lernbehinderungen haben, die äh, geistige Behinderungen haben oder eben komplexe Mehrfachbehinderungen. Es gibt aber genauso gut auch Einrichtungen, die speziell für Menschen mit hohen körperlichen Einschränkungen äh, vorhanden sind. Es ist aber vor allen Dingen für die Menschen auch, die eine Behinderung sehr frühzeitig im Leben erworben haben und deswegen nicht schon ein familiäres Netzwerk oder ein anderes Auffangnetz haben, in dem sie dann, wenn sie ihre Behinderung erhalten, zurückfallen können. Deswegen muss man sich, und das gehört zu dieser systematischen Frage, unbedingt dazu, den Lebensweg von vielen dieser Menschen anschauen. Viele von ihnen sind vorher zum Beispiel in Fördereinrichtungen, also in Förderschulen gewesen, haben keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt, sind also in Werkstätten beispielsweise. Das heißt, sie sind immer wieder in diesen Systemen, wo von außen wenig reingeschaut wird, wo sie Abhängigkeiten haben und nicht ähm, ja, selbst bestimmen können, wie eigentlich ihr Lebensweg äh, vonstatten gehen soll. Und das ist unter anderem eines der Probleme, dass wir zu wenig Blicktiefe von außen in dieses Thema reinbekommen.
0: Also hauptsächlich leben dort Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, mit schwer mehrfach behinderten Menschen, also Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Und man kann sich ja mal selbst prüfen und fragen, wie viele von diesen Menschen man auf der Straße sieht oder in der Nachbarschaft, nämlich eigentlich so gut wie niemanden. Die mhm. bekommen wir nämlich alle gar nicht zu Gesicht. Ihr Verein, Herr Grosch, Ability Watch fordert nun solche Heime für Menschen mit Behinderung, diese stationären Wohnformen müssten abgeschafft werden. Kann man ja sagen, ist das nicht... Sehr radikal. Also erinnern wir uns, vor einigen Jahren noch wurden Kinder in der Schule geschlagen, auch in Kinderheimen wurden die Kinder häufig terrorisiert. Das zeigt doch, man kann auch gegen Gewalt vorgehen, ohne gleich die ganze Institution abzuschaffen.
1: Ich glaube, die Frage, die da eigentlich hintersteht, ist ja, welches Leben für Menschen mit Behinderung und gerade auch für Menschen mit einem sehr hohen Hilfebedarf. Sich vorgestellt wird und eigentlich als Ziel auch versucht wird umzusetzen. Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns die Gesamtsystematik anschauen, zum Schluss kommen müssen, dass die aktuellen Ziele, die wir uns eigentlich wünschen, also eine hohe Teilhabemöglichkeit im Leben, Sie haben es gerade angesprochen, wie oft sieht man Menschen mit einem hohen Hilfenbedarf in seiner Nachbarschaft, in seiner Gemeinschaft, dass diese Ziele, die wir dort eigentlich erreichen wollen, zu einem großen Teil nicht erfüllt werden können, sondern wir haben dort im besten Falle oder im besten Sinne ähm, eine Unterstützung, die es der Person ermöglicht zu leben. Wir stellen aber nicht die Frage, wie zu leben. Und das haben zum Beispiel andere Länder anders beantwortet. Wenn wir uns auch in diesem Fall auf die nordischen Länder, insbesondere Schweden anschauen, wo es eine lange Historie der sogenannten Independent Living Bewegung, also der unabhängigen Lebenbewegung von Menschen mit Behinderungen gibt, die schon vor einigen Jahren angefangen haben, strukturell dieser Heimeinrichtungen einzuschränken, mit dem Ziel, sie vollständig abzuschaffen, dann glaube ich zumindest, dass wir uns das Ziel setzen sollten, Möglichkeiten des Wohnens und des Lebens mit entsprechender Unterstützung auch in Deutschland zu schaffen, in denen Menschen mit Behinderung genauso frei und selbstständig leben können, wie jeder andere auch. Dass das nicht von heute auf morgen gelingen kann, das gebe ich gerne zu, das wird ein schwerer und auch herausfordernder Weg.
0: Die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja seit einigen Jahren auch in Deutschland gilt, schreibt vor, und ich zitiere mal, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben. Zitat Ende. Also lässt immerhin die Wahl. Und man kann ja auch sagen, für manche Menschen mit Behinderung ist es sehr wichtig, dass rund um die Uhr Personal da ist. Und sie möchten ja vielleicht auch gerne mit anderen ähnlich Betroffenen zusammenleben.
1: Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Auch ich ganz persönlich bin ja Rollstuhlfahrer und brauche 24 Stunden, sieben Tage die Woche Unterstützungspersonal, was um mich herum ist. Das widerspricht aber überhaupt gar nicht der Frage, ob ich nicht zum Beispiel auch in einer eigenen Wohnung wohnen kann oder meinetwegen in einer Wohngemeinschaft mit anderen. Worum es aber geht, ist, dass ich a einen Zugriff auf eine wirklich persönliche und individuelle Unterstützung habe, die auch mir zusteht und die ich ähm, dann einsetzen kann, wenn ich sie benötige und nicht dann, wenn es zum Beispiel in den Dienstplan oder in, von anderen Abhängigkeiten in einer Einrichtung gerade passt. Und dass ich eben selber die Wahlmöglichkeit habe, wie ich leben möchte. Und das haben wir in ganz vielen Regionen Deutschlands heute nicht. Oder es ist jedenfalls mit solch großen, Hürden versehen, um selber an dieser Alternativen zu kommen, dass sie für gerade Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, die vielleicht eine Lernbehinderung oder geistige Behinderung
0: haben, fast unmöglich ist. Und daran muss sich etwas ändern. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Konstantin Grosch ist zu Gast, SPD-Politiker und Behindertenrechtsaktivist. Reden wir mal über Alternativen zu diesen stationären, zu diesen besonderen Wohnformen, zu den Wohnheimen. Die persönliche Assistenz haben Sie gerade selbst erwähnt, Herr Grosch. Sie haben persönliche Assistentinnen und Assistenten. Heißt das, mit dieser Unterstützung können Sie dann, was Sie gerade immer wieder gefordert haben, selbstbestimmt, weitestgehend selbstbestimmt dann leben?
1: In der Tat ist das so. Wir haben ähm, heute einige Menschen in diesem Land, die aufgrund ihrer Behinderung eine solche Unterstützung bekommen, die ihnen ermöglicht, eine Eins-zu-eins-Unterstützung zu besitzen. Das heißt, sie müssen sich nicht mit anderen Betroffenen absprechen, zu welchen Zeiten sie welche Art der Unterstützung erhalten können, sondern sie können damit selbstständig in Alltag gestalten. Die große Frage, die ja am Ende dahinter steht, ist, welche Menschen bekommen das derzeit und warum bekommen die einen das und die anderen aber nicht. Und da steckt ganz viel äh, von alltäglichen, Ableismus, also quasi Bildern und Diskriminierungsvorstellungen auch der Mehrheitsgesellschaft dahinter, die oft auch damit zusammenhängt, ob eine Person zum Beispiel noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig ist oder nicht. Und unsere Haltung und unsere Überzeugung ist, dass unabhängig von der Art der Behinderung jeder Mensch zumindest einen Zugriff haben muss auf eine solche individuelle Unterstützung, um eben selbst entscheiden zu können, welche Dinge er jetzt im Alltag nun mal gerade machen möchte, beziehungsweise wie er dann gerade auch seine persönliche Unterstützung vollzogen haben möchte.
0: Mal kurz zurück noch eben zu diesen persönlichen Assistenten. Ich sage es mal einmal, Sie schreiben es ja auch selbst auf Ihrer Homepage. Sie haben eine Muskeldystrophie, also einen langsamen Abbau der Muskelkraft, bevor sich jetzt hier alle Menschen immer fragen, warum Sie diese hm. Assistenten haben. Das heißt ja auch, jetzt mal vorausgesetzt, es gibt auch noch ein wunderbares Umfeld, eine barrierefreie Wohnung, also Sie benutzen einen Rollstuhl und überhaupt barrierefreie Infrastruktur, Schön groß an die Deutsche Bahn. Mhm. Sie suchen die Assistenten selbst aus, Sie machen die Verträge mit ihnen, Sie bezahlen sie von dem persönlichen Budget, das Sie dann wiederum von einem Leistungsträger bekommen. Da stellt sich in der Tat die Frage, wie sollen das Menschen machen, die zum Beispiel geistige ähm, Einschränkungen haben?
1: Das ist mit Sicherheit die ähm, autonomste Form äh, der Unterstützung, die ich derzeit erhalte. Ich glaube, niemand würde ernsthaft verlangen, dass äh, Menschen mit ähm, Lernbehinderung oder geistigen äh, Behinderungen jetzt eigene Verträge äh, abschließen oder Personen wirklich bei sich selber anstellen. Das Prinzip dahinter ist aber ein anderes und zwar die der persönlichen Assistenz. In einer Einrichtung, in einer stationären Wohneinrichtung werde ich nicht persönliche Assistenz zu meiner freien Verfügung haben, sondern dort werden Leistungen gepoolt. Sprich, ich habe für mehrere Betroffene Pflegepersonal, Unterstützungspersonal, Alltagsbegleitung und die muss ich eben mir mit anderen gewissermaßen teilen oder aufteilen und bin deswegen unterlegen einem ständigen Regime, was ich nicht selbst bestimmen kann. Und die persönliche Assistenz hat da eben eine andere Vorstellung zu sagen, sie steht eben persönlich mir zur Seite und assistiert mir. Und da gibt es genug andere Modelle, die eben diese schwierigen Aufgaben wie Personalführung, Anstellung etc. auch auslagern an andere, andere, sodass das gar nicht die Person selber machen muss. Aber das Prinzip ist eben eine persönliche Assistierung, die mir als einzelne Person zur Verfügung steht. Und wo ich selber aussuchen kann, ja, bei dieser Person fühle ich mich sicher, bei dieser Person habe ich Vertrauen zum Beispiel, dass mir nichts passiert. Und das habe ich derzeit in Einrichtungen oft nicht. nicht.
0: Gibt es denn einen Rechtsanspruch auf diese persönliche Assistenz?
1: In der Tat äh, ist das ein Rechtsanspruch, der eigentlich umsetzbar ist. Das Problem ist, dass viele A diesen nicht kennen und auch die Behörden und Kostenträger relativ wenig Interesse daran haben, dieses Verfahren umzusetzen. Und man muss auch ehrlich sagen, dass wir derzeit noch Rechtsrahmen haben, die immer wieder danach fragen, ob es denn auch andere Alternativen gibt, die quasi das, was erreicht werden soll an Teilhabeleistungen, auch kostengünstiger erreicht. Und dort kommen wir dann zu der spannenden Frage, wie die Systeme so aufgebaut sind, dass eben Menschen mit Behinderung häufig, wenn sie zum Beispiel keiner Arbeit nachgehen, dann doch am Ende in einer Einrichtung landen, obwohl es rechtlich auch eine andere Möglichkeit gäbe.
0: Eine andere Alternative zu Einrichtungen äh, wird häufig genannt Wohngruppen oder auch Wohngemeinschaften. Da könnten, müssten wahrscheinlich dann auch häufig Pflegerinnen arbeiten zur Unterstützung der Bewohner. Was wäre dann der Hauptunterschied zu einem Wohnheim, dass die Gruppen kleiner sind, dass man mehr in einem Wohnumfeld lebt, wo auch viele, viele Menschen ohne Behinderung leben? Was macht die besser, die Wohngruppe?
1: Das sind zweierlei Dinge, die vorderst zu nennen sind. Das eine ist mit Sicherheit die Frage, um wie viele Menschen ich mich kümmern muss als dort Angestellte, Betreuerin, Pflegerin oder Assistenzkraft, die eben in Wohngruppen, zumindest wenn sie gut gemacht sind, ein anderes Verhältnis haben als in einer anderen Einrichtung. Und vor allen Dingen, wir hätten damit ja überhaupt erstmal eine Alternative das müssen wir uns immer wieder bewusst werden lassen, dass es derzeit in vielen Regionen Deutschlands einen oder zwei Anbieter gibt von vollstationären Einrichtungen, wo wirklich alles dort vor Ort passiert, von alltäglicher Beschäftigung über gegebenenfalls Werkstattbesuche, Leben und Wohnen. Und dazu braucht es jetzt eben eine Alternative, um zum Beispiel das Wohnen in einem anderen Setting durchführen zu können, als zum Beispiel dann die alltägliche, alltäglichen Werkstattbesuch oder andere Betreuung und das Prinzip dahinter ist, dass ich auch als Mensch mit Behinderung einerseits die Wahl habe, aber insbesondere auch andere Personen in Kontakt mit der Person kommen. Wir reden ja immer noch über die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass so viel Gewalt an Menschen mit Behinderung passiert? Und ein Schlüssel dazu liegt, dass wir eben als Menschen mit Behinderung nicht so in der Mehrheitsgesellschaft vorkommen wie andere und deswegen auch nicht so hingeschaut wird.
0: Naja, und wenn dort fünf Menschen mit Behinderung zusammenlegen, dann können die sich ja vielleicht auch einigen, wann sie zusammen zu Abend essen wollen, beispielsweise, und das wird nicht von der Heimleitung festgelegt, oder was sie überhaupt essen, zum Beispiel.
1: Selbstverständlich, genau, und ähm, ich glaube, das kennt ja vielleicht der ein oder andere äh, Hörer oder Hörerin da draußen, dass äh, auch zu Studentenzeiten hat man vielleicht mal in der WG gewohnt, und da ist auch nicht immer alles zur eigenen Zufriedenheit, aber man hat eben auch ganz andere Entscheidungsmöglichkeiten und das ist eine große Forderung, die wir ja auch verbinden, dass es ein umfassendes Mitbestimmungsrecht in welchen Wohnformen auch immer gibt und derzeit ist das eben oft schon organisatorisch nicht zu realisieren und da muss dann eben auch im Zweifelsfall der Gesetzgeber nachsteuern und sicherstellen, dass es diese Mitbestimmungsrechte gibt, aber eben auch, dass es Leitlinien gibt, die umgesetzt werden, um sie von Anfang an, auch bei der Konzepterstellung, schon mit einzubeziehen.
0: Auf jeden Fall kann man festhalten, dass die Anzahl der Menschen mit Behinderung, die in solchen Heimen wohnen, in den letzten Jahren abgenommen hat, immerhin um ein Fünftel innerhalb von zehn Jahren, Allerdings ist das je nach Bundesland auch sehr verschieden. Herr Grosch, beiden Alternativen, also den kleinen Wohngruppen, die dann wahrscheinlich sehr häufig auch barrierefreie Wohnungen voraussetzen, wie auch der persönlichen Assistenz, ist gemeinsam, dass sie teuer sind, beziehungsweise teurer als die jetzigen Wohnheime. Und es kommt ja noch hinzu, Pflegepersonal wie auch Wohnungen sind jetzt schon Mangelware und von beidem bräuchte man dann deutlich mehr.
1: Bei letzterem bin ich mir noch nicht einmal ganz so sicher. Wir verlieren derzeit Pflegekräfte, egal ob das jetzt in der medizinischen Versorgung ist oder aber eben auch in der Behindertenhilfe, deswegen, weil sie das Gefühl haben, nicht mehr dem Ziel ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen zu können, weil das eine zu hohe Arbeitsbelastung ist, weil sie ihre eigenen ethischen und moralischen Vorstellungen nicht mehr umsetzen können. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen ähm, der Beschäftigten in den Einrichtungen, die sich eigentlich sehr gerne mit den dortigen Bewohner, außen, Bewohnerinnen auseinandersetzen wollen, um zu eruieren, wie kann man eigentlich ein, ein Leben gestalten, wo sie ihre eigene Teilhabe auch bekommen und erhalten können, dass sie dazu nicht mehr kommen. Und wir verlieren sehr viele Menschen in diesem Berufszweig jedes Jahr aufgrund dieser Tatsache. Deswegen bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das hinterher ein so großes Defizit ist, wenn wir langfristig mehr dieser Menschen auch in den Beruf halten können. Ich gebe Ihnen aber recht, selbstverständlich kostet Teilhabe Geld. Wenn wir das aber ernst meinen, was wir zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention als Deutschland unterzeichnet haben oder was auch das Institut für Menschenrechte jedes Jahr wieder neuerlich anmahnt, wenn wir es damit wirklich ernst meinen, dann können wir diese Menschenrechtsfragen nicht hinterher am Kleingeld abzahlen, sondern dann müssen wir sagen, ja, hier geht es um das Leben von einzelnen Menschen und es geht im Zweifelsfall eben auch darum, Gewalt an diesen Menschen zu vermeiden und das muss uns dann als Gesellschaft auch etwas wert sein.
0: Es ist mir noch etwas aufgefallen, als Mensch mit einer Behinderung oder auch als Angehöriger eines Menschen mit Behinderung ist eine Liebe zu Bürokratie und zu Formularen von sehr großem Vorteil. Es ist ja schon eine sehr große Hürde herauszufinden, wer überhaupt zuständig ist. Vielleicht nehmen auch deswegen relativ wenige Menschen diese, glaube ich, relativ junge Form der persönlichen Assistenz in Anspruch weil man gar nicht weiß, wer zahlt das jetzt? Die Eingliederungshilfe oder die Pflegeversicherung oder die Krankenkasse oder vielleicht doch das Integrationsamt, das Sozialamt oder das Versorgungsamt. Und ich habe noch nicht mal alle Leistungsträger genannt. Warum ist es so kompliziert, Herr Grosch? Steckt dahinter vielleicht auch ein System?
1: Wir haben eine historische Verantwortungsdiffusion, will ich mal sagen. Sprich, wir haben über viele Jahrzehnte versucht, das Leben von Menschen mit Behinderung einzuteilen in verschiedenste Gesellschaftsbereiche, sei das Arbeit, sei es Bildung, sei es Freizeit, Wohnen, Pflege und so weiter und haben dann die Verantwortung an unterschiedlichste Systeme und Institutionen abgegeben. Und heute, glücklicherweise, kommen wir immer mehr zu dem Bewusstsein und sagen, das Leben von Menschen mit Behinderung ist eben nicht eins, was sich in klare Kategorien und in Zeitblöcke einteilen lässt, sondern das ist genauso diffus, chaotisch und grau wie bei jedem anderen Menschen auch. Und deswegen brauchen wir eine Gesamtbetrachtung. Nur die Systeme machen das derzeit noch nicht mit. Und deswegen müssen wir unbedingt dazu kommen, dass wir diese verschiedensten Systematiken zusammenführen. Diese äh, Überlegung gibt es schon länger. Es gab unter anderem mit dem Bundesteilhabegesetz in den letzten Jahren ja auch einige Überlegungen, bestimmte Dinge äh, so zu ändern, dass es einen Ansprechpartner gibt. Nur in der Realität kommt A, dieser eine Ansprechpartner, dem Auftrag oft nicht nach oder will es nicht. Und auf der anderen Seite haben wir viel zu wenig unabhängige Beratungsstellen für die Betroffenen, sowohl bei dem Erlangen von Teilhabemöglichkeiten oder dem Aufzeigen von Alternativen, als auch zum Beispiel, und das ist mir besonders wichtig, nochmal zu sagen, auch in den Fällen, wo sie eben Gewalt oder anderes Leid erfahren, sich an jemanden zu wenden, der sie zunächst einmal ernst nimmt.
0: Es gibt gar keine eigenen Beratungsstellen in diesem Fall, glaube ich. ne
1: Es gibt sehr wenig äh, Stellen, wo sich äh, Menschen hinwenden können auch, das muss man sich ja immer wieder bewusst machen. Wenn ich eine Person bin, die von der Unterstützung einer Person abhängig ist, zum Beispiel in der eigenen Kommunikation, brauche ich ja auch für das Melden, dass diese Person mich vielleicht gerade psychisch oder physisch zum Beispiel misshandelt, ja Unterstützung. Mhm. Wer macht das, wenn wir nicht auch Dritte haben, die dort reingucken können oder wir Möglichkeiten schaffen, dass diese Person sich selbstständig an jemanden wenden
0: können. Gibt es denn eine unabhängige und unangemeldet auftauchende Heimkontrolle?
1: Es gibt die Heimaufsicht. Allerdings ist das aus unserer Perspektive weder unabhängig, weil sie eben mit angesiedelt ist in den Häusern, die ja zum Beispiel auch die Leistung selber zahlen und deswegen gegebenenfalls gar kein Interesse daran haben, dass dort aufgedeckt wird, dass die Versorgung, die sie dort den Menschen zuteil werden lassen, nicht die richtige ist und b, ist sie vor allen Dingen immer angekündigt und deswegen ist das aus unserer Perspektive natürlich überhaupt gar keine sinnvolle Sicher Sicherheitsmöglichkeit, um Gewalt zu verhindern.
0: Zum Schluss, Herr Grosch, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, es gibt das Bundesteilhabegesetz, das 9. und das 12. Sozialgesetzbuch und so weiter, nicht zu vergessen, Artikel 3 Grundgesetz, Absatz 3, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. All diese Ansprüche und Forderungen, die da formuliert werden, wunderbar. Aber wie gesagt, um das zu erfüllen, braucht es erstens Geld und zweitens Personal, was auch Geld kostet. Glauben Sie, dass die Gesellschaft wirklich bereit ist, das zu leisten?
1: Ehrlicherweise verweigere ich mich ein Stück weit dieser Frage. Weil es bei Menschenrechten nie darum gehen darf, ob die Gesellschaft bereit dafür ist, sondern es geht darum, ob wir sicherstellen, dass Menschenrechte gerade auch dann eingehalten werden, wenn die Gesellschaft eben nicht bereit dazu ist. Und deswegen geht es hier bei der Frage, ob wir Menschen mit Behinderung ein gewaltfreies und selbstständiges Leben ermöglichen, nicht darum, ob wer auch immer in unserer Gesellschaft jetzt glaubt, dass das gerade eine Priorität hat und ähm, gegebenenfalls auch Geld kosten kann. Sondern wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir Menschenrechte ernst nehmen und sie umsetzen. Und wenn das der Fall ist, dann ergeben sich daraus Konsequenzen, unter anderem, dass zumindest langfristig eigentlich ein Schluss sein muss mit geschlossenen Systemen, dass wir barrierefreien Wohnraum brauchen für alle und vor allen Dingen persönliche Unterstützung, die in verschiedenen Formen den Personen individuell zur Verfügung steht.
0: Sagt Konstantin Grosch. Er ist Landtagsabgeordneter für die SPD in Niedersachsen und der Vorsitzende des Vereins Ability Watch. Wir haben das Interview vom 19. August heute noch einmal gesendet.